0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进
1: 酒，将进酒。啊
0: 啊啊、那你说到这个文
1: 化，对你看电影啊，它其实是一个很重要的一个、嗯。不是说先决条件吧，反正是一个很重要的因素。嗯，那其实也有另外一个问题，那为什么现在年轻人看这个西方啊，来自这个好莱坞啊什么的这些都那么如痴如醉呢？这么喜欢呢？我
0: ,我觉得还是因为他们这个也是跟他们从小都有关吧。比如说什么呃，就是什么漫威，还有另外一个是、啊、是叫啥来着？就是有两个呃相打斗的那个、嗯、那个动漫的公司嘛。嗯嗯嗯就是我觉得现在很多小孩儿，他们都是看着这两个公司的各种片子长大的。
1: 对
0: ，就是我，因为我也跟这些小朋友们聊过，我首先连这俩公司都分不清，我经常把这两个公司衍生的一些人物都搞搞混。就在他们看来，这简直太他们他们超人肯
1: 定是对
0: 他们简直觉得太可笑了。我记得有有一次，我跟一个小孩聊这个嘛，然后呢，我就因为分不清嘛。就把他笑的都不行了，他甚至把我们俩的那个聊天记录截图截图发了朋友圈，因为他说这个人太可笑了，连这样都分不清最
1: 基础的东西都不知
0: 道。对，这也是因为他们从小就是受，就好像就是说我们小时候看的不是那些，就你说说的什么《丁丁历险记》啊，什么什么知识老人那些，他们小时候看的可能就是这些漫威的，包括什么呃迪斯尼的那些米老鼠什么那些，这他们从小的这个就是他们培植他们的那些文化嘛，而这。个。又是强势的市场性的，因为他毕竟有市场性的优势嘛，压倒的。嗯嗯、但是这个还是跟他成长的经历，我觉得我也是因为，呃，就看那些有感觉，因为日本的底层人民和中国的底层人民还是不一样，他、嗯、对那个苦难的反应其实还是不同嘛，没错。所以我觉得这个文化那个就是跟成长环境有关嘛，嗯
1: 。你知道我现在想什么吗？啊、嗯，我现在想跟那个漫威。那个打架的那家公司。到底叫什么？对，所以其实我也看过他的很多那个片子，但就是突然想。所
0: 以咱俩都可以，咱俩的对话都可以被截到朋友圈，<笑>因为在那我感觉就太搞笑，怎么连这个就分不清楚啊？不
1: 是，我不是分不清楚，我是属于那个想不起来，失忆了。对
0: ，我因为我本来就不太知道。<笑>其
1: 实其实漫威的这些片子，啊、我基本上每一部都看过了
0: 。哎，我不行，我就是因为被那个小朋友嘲笑了以后呢，啊、我就想啊，反正我也去看看呗。啊、哎，那个美国队长到底是,是哪？哪个哪哪一系列我忘了，反正是这两个。漫威的呀、啊，漫威的是吧？漫
1: 威的，对复联里面的很重要的一个人物。然后
0: 我就我就决定把那个复联那些系列都看，都看了一遍，没有啊？就是我呢，就是因为我不用看啊，我实在对这些不感兴趣了，啊、我就选了那个美国队长。因为不是已经终结了吗？都已经对我来说都没有开始过，哪有终结？我根本没看过。<笑>钢铁侠都没了，我都没看过。然后因为电视上都有嘛，我就去看了。啊、我就想，哎，我还是选美国队长。哎，你说
1: 在电视上看，我觉得。我觉得不不行，其实看这些主要还是要看那个动效的
0: 。啊、哦，我没有嘛，我就先先说一下我的感觉嘛。<笑>然后我就是因为那个美国队长比较那个貌美嘛，啊、就是、啊、是吧？就是像一个那个金刚芭比似的。<对>然后我就选了美国队长，因为我还看过美国队长演的别的电影，嗯、就是我我还有点垂涎于他的那个肉体啊，所以我就选了美国队长。喜欢高大威猛型的是吗？不，因为他长得很好看嘛，就是属于那个。嗯天使的面孔，魔鬼的身材嘛，啊，就是男版的天啊,啊，对，那个他确实我觉得还不错，而且他那里面大胸肌什么，各种裸体什么的。
1: 那你喜欢大胸肌？那你应该喜欢绿巨人啊！
0: 不是、哎、胸更大，<笑>你这个脸，那他有天使的脸吗？我不能光有魔鬼的身材嘛。<笑>可是呢，我觉得这个对我。嗯。真的没法接受，是吧？就是这个天使和这个魔鬼的这个脸和身材，不能把我拉进那那情节，对我来说太小儿书了
1: 啊！是，是我完全、
0: 啊、我完全，可是他已经电影化了嘛啊！
1: 不，我我的意思是，他本来就是对最早的那个<对>那个素材。对，最早<对><对>就是从漫画。所
0: 以我就是觉得呢，你要想进入这个领域呢，必须从娃娃抓起，就是你从小就看这个嘛，<笑>你<对>你才能那。如果你说我我都已经作为一个一把年纪的老年人，<笑>我突然去看真的《金刚芭比》，对我都没有用了。小儿书嘛、啊，小儿书怎么办呢？其
1: 实<笑>我特别想把你那种真诚又那个急躁的面孔视频化拍下来。真的太有画面感了
0: ！我是我是由衷
1: 的。对，其实表面上看是你想了解一个文化的那个嗯那个热情嘛，其实我在背后里透露出来的是我们要被这个时代抛掉的抛弃的慌张，是
0: 不是？最后我就放弃了
1: 嘛，放弃治疗。你看我跟你讲啊，我我就没有这么鲜明的什么代沟啊或者什么时代感。我经常看的电影啊电视啊都是特别年轻化的。特别年轻，因为、uh, 首先你说的这些我都在看，嗯、只不过我想不起来那家叫什么了，<笑>这是这是一个，另外一个就是， uh, 你看我现在还经常看选秀类节目，嗯嗯，知吧？就青春美少女啊，就是、这些为什么会呢？我觉得就是特别放松嘛，特别看的时候就特别的，那个呃，现在不是流行的一个词叫就是露出那个姨母笑嘛，对吧？ Uh, 我可能是露出姨父笑吧，<笑>就真的觉得很。<笑>哎呀，啊、那你就像那
0: 个张文红一样嘛？张文红不就说嘛，啊、他回家就会愿意看一些哎哎，真的、啊、就
1: 是垃圾肥皂剧。对对对，就是差不多。因为我觉得其实跟我之前的工作也有关系嘛。之前在那个呃公司里做、嗯、也算是做管理工作嘛，你每天面临的都是比较复杂的，一是人事，还有市场啊，嗯、啊，反正种种嘛都让你那个觉得很累，每天那个脑子就基本上都不够运转的嘛。所以当你那个轻松下来之后，就看这些。让你特别的不用动脑子，就是浅浅的浅反应就可以了
0: 。哎，可是那你,你就比如说要我那个过度解读，我就会解读。比如说你看那些选秀类的，你看这么残酷的，会让你联想起那个职场的争斗吗？你当
1: 小儿科呀、啊？对、啊。
0: 还有你看宫斗剧，宫斗剧会让你联想到公司的人事斗争这些
1: 。<笑>完全不会啊、哦，不
0: 会唤起这。不会唤起啊，
1: 哦、就是因为那个现实永远比那个。电视剧要复杂和
0: 啊，对，残酷的多
1: ，是吧？所以你在看这个的时候，你只会觉得这都什么呀？小儿科，就真的看的时候是非常放松的，而且还经常有代入感嘛。就是从一开始，比如说选秀啊，类似于就从最早的那个《创造一一》开始，我基本上我所选中的最后都出团了，都出道了。真的，我觉得我最适合的节目应该是去做经纪人。哦，我我
0: 就是我觉得我可能是因为职场的经历比较平淡吧，嗯，所以呢，我不是追求这种放松，就像你跟张文红这种高端人士，平时
1: 平时被社会残害，对，就是
0: 在社会中那个啊血雨腥风嘛，回来就想风和日丽嘛。但我呢，就是平时工作挺苍白的，所以我回来就想追求深刻啊，所以我喜欢的那些电视剧，自己找点对，就是啊，对，比较深刻的，思想上的事儿，对。另外，我还有一点。就是你刚才说的，我其实看任何东西我没有代入感啊。哦、我我包括我看小说，我不会把自己带成女主什么的，我不会，我就我好像始终是一个旁观者。嗯，就包括我举一个极端的例子啊，就是很多人追星嘛，嗯、就是咱们小时候也都追过星，就很多人追星的时候会歪歪自己跟偶像谈恋爱嘛，没错，我都不会，我从来不会，嗯、我因为我觉得
1: 他歪歪他跟我没关系啊，嗯
0: 、我就是喜欢他而已。他跟别人还是他。他跟别人谈恋爱，我也没意见，就因为我觉得我并不想占有他。他要是
1: 和你的那个同事谈了呢？<笑>对，有没有啊。你也,也没有意见
0: ？我我没法想象，因为还没发生过。啊、我觉得有些事情真的是这样，人其实不了解自己，不要说不了解别人，就很多事情你不知道，事到临头，你不知道自己会有什么反应吗？嗯、就是如果我喜欢的一个某一个男明星和你谈恋爱了，和,和我谈。<笑>那我只能送上祝福。啊、
1: 我家油。各位好，我是中央广播电视总台主持人李志。面对生活，是该将就将就，还是该努力讲究讲究？且听我的两位老朋友兔子和江山为您好好说道说道。欢迎收听脱口秀节目《将进酒》，每周一、周四晚八点准时更新。就是我，我觉
0: 得对我来说啊，嗯、呃，我就不太喜欢看，我喜欢看深刻的。我第一没有代入感嘛，第二我喜欢看深刻的，深刻的呢，我不喜欢看那个就是两方斗争的，我喜欢看多方博弈的。啊、我觉得满足我看越复杂越深刻。对，满足我看多方博弈的，我觉得比较经典的就是前几年特别流行的《北平无战事》啊，和呃最近这段疫情期间很多人都看的《大明王朝一五》。哎，且这个戏
1: 很奇怪啊，就突然又翻红了。
0: 这对这个戏其实是很久的，的对对，就是九十年代。我身边很多人在看。对他可能还是因为他的那个反映的那个就是特殊的历史情况嘛，哦、哎，<些>对，跟现在有一些相像嘛，嗯、有一些相像。而且呢，我觉得这两部剧因为是同一个编剧啊，就是叫刘和平嘛，他、嗯、应该算是中国最顶级的编剧之一啊。
1: 对，你看这个选择的这个题材的大结构也非常相似、啊。对对
0: 对，我就是想说他的编剧，就是因为这两部戏我都看了嘛，我觉得他的那个编剧就是有几个特点。他第一个特点就是我刚才说的多方博弈，嗯，他这个里面绝对不是说呃只有一个善和一个恶在博弈，他<对>是有很多的那个势力在里面
1: 。对。也也
0: 对，也不是那么清晰，因此呢，它就会产生很多种可能性。就是它这里面最好看的就是多方博弈。就是《大明王朝一五六六》里面也是有很多多方博弈。然后之后那个北平无战事更明显嘛，因为他们有好多都是开会嘛，就大家开会。我估计很多公司也那样，就大家开会，就各种多方博弈是非常好看的。我觉得这个是刘和平的比较擅长，对编剧的一个最大的特点，最优秀的一点。但另外一点呢，我觉得它还有一个特点，就是它的剧为什么让人觉得好看，是因为它在第一集和第二集里就会设置一个高戏剧冲突，嗯，让你马上就带入，啊
1: 、而且还带着悬念。嗯、对对
0: ，他就是他，永远是在第一集和第二集就是一个剧烈的剧烈，因为很多剧开始就是很平起的，非常平嘛，然后才会渐渐渐渐入高潮。但他从来都是开头一、二集一定是一个冲突的，然后之后才会进入一个比较缓慢的叙述的，这让这些多方的力量都渐渐出场。这样的，我觉得这个点其实也是还蛮好的一个技巧嘛。另外那个，我觉得他呢，如果说有一个缺点。他的缺点呢，就是他的男主角总是塑造的很差，<笑>就是他每次的男主角塑造的都特别差，都是失败的。你你就想想，这个事情特别好玩这个剧是一个这么成功的剧，但他最重要的男主角是特别失败的。我觉得，尤其就是这两部剧比起来啊，《大明王朝一五六六》的那个男主角更失败，嗯，就是海瑞嘛嗯，嗯。我看《大明王朝一五六六》里面，我喜欢很多人，嗯，就是那里面很多的人，就包括严嵩。就是不喜
1: 欢的原因是什么呢
0: ？就是我只不喜欢海瑞。对，为什么呢？就是因为你会发现这里面所有的人都特别纠结
1: 啊，就是也比较立体形象
0: ，就每个人都很纠结，嗯、只有海瑞不纠结，
1: 斩钉截铁。对
0: ，就他他。斩钉截铁了，你你知道，就是我我每次就是想到那个，就看到这个，我都想到就是以前汪精卫说过一句话，嗯、就叫什么呃，那个君行其义，我任其难、嗯嗯、啊，对，就是就是这样，因为别人都是任其难，<对>只有海瑞行其义，其义因为他就是一根筋嘛，<对>没别的，就一根筋。他跟那里面所有的人，就是他里面有一些偏正面的，比如胡宗宪，我在那里面特别喜欢嘛。胡宗宪，还有那个他有一个就是太监头子，也是那里面特别受欢迎的一个人。还有就是杨金水，就是那个王劲松演的那个人，呃、嗯，还有就是严嵩，他们这里面这些人啊，就是这些人物群像都是有的是。呃，里面好的成分多一点，坏的成分少一点，嗯、有的是坏的成分多一点，啊、好
1: 的成分至少是你相信的，也是一个血肉丰满的。但不
0: 管怎样，这些人都很为难、嗯、啊，就包括那个严世蕃，就严嵩的儿子，在那里面是一个极其坏的一个人嘛，嗯、但是他也有他为难处，也有他不得已处。那所以说
1: ，你到底是呃不喜欢海瑞的这种人物性格，还是这种呃艺术的写法，就把他塑造的过于？
0: 对，我就觉得他把他塑造的。就是如果你对你如果像我呈现了这么立体、丰富、能让人感同身受的群像，对，最后给我推出了一个像纸片一样的，对，男主那还
1: 是这个艺术写法对我
0: 怎么能接受，对吧？你如果说海瑞在只是一个配角，他纸片他那个非此即彼、非白即黑，我都可以理解，是吧？但是他是作为一个主角，你已经看了这么多，而且海瑞其实是在这个剧的后半部才出来的，开头他没出来，开头你已经看了。很多其实这部剧被人称到的，嗯、我觉得往往是前半部，<对>就包括这次就是他又重新翻红，嗯、就很多面临的那些，就是因为他有有一点影射那个 F 4、嗯、不是影射，嗯、就是有一点跟那个 F 4一样嘛，嗯嗯、就地方官。嗯嗯、那里面那俩地方官特别好玩，嗯、就是那俩地方官是那里面的两个那个就是出事儿的嘛，就是两个地方官，那俩是绝对的负面形象。但那两个人呢，你也觉得他们俩。各有特色，而且也有其就是不得已之处。我觉得就是让人觉得每个人，因为这是我们生活中真实的处境嘛，就是你为难，嗯，一个坏人他也有他为难的地方，嘛，<是>所以你才会觉得呃真实<是>、啊、对这么好，所以那个反而让你觉得不好。嗯，我所以我就觉得刘和平，可能有的人吧，就是他功力尽管很深，但是。也总有啊，也总有短板。嗯、短板，但不管怎样，这两部我……
1: 哎，你说的这个跟那个，就是前段也是北京台吧热播的那个叫什么《新世界》电视剧，你看了吗
0: ？哦，没有，没有啊，有点
1: 类似，嗯、他的这种写法啊，嗯嗯，嗯他也是选择一个呃特定时间点做横截面嘛，把这个当时的人物群像嗯都做出来，嗯、然后中间可能也有一些错综复杂的关系什么的，嗯、就是。这个戏也是命运和你差不多，也是大家盛赞前半部，然后到后半部就是骂声一片，评分急剧下转的这样一部戏
0: 。对，好像就是不烂尾的特别特别少，嗯，因为可能就是大家呃铺陈在前面铺陈的太多了嘛，对，后来就是收不回来了嘛。就但是你说的这个切面，我觉得确实是，就是《北平物战》是就是其实这是一九四八那个到一九四九年前夕这一块嘛，然后那个一五六六就不用说了嘛，但实际上另一部也很好，当然不是那个刘和平编剧，就是《走向共和》嘛，他、啊、其实还是一个纵向的嘛，啊、就他是从那个李鸿章、嗯啊、呃到那个就是孙文、袁世凯那样这样一路把这个三个人就串起了整个剧，啊、你看过这个部也特别好，就是活生活是点少但
1: 是有点上赶，日子有点上赶，一再<是>将,将就的活着，总有讲究的念想，将敬酒不,不打烊。
0: 我觉得这部我是有两个比较那个深的体会啊。第一个体会就是说，里面的人物分至他来，我觉得我们都是学过历
1: 史，对，都是学过这些人，
0: 学过那个近代史哈这些。但是实际上当时就觉得近代史这块特乏味，没错啊，特别没意思，就是各种那个打仗什么年头记这些，老啊条约。我我没有代入感，我只是把它作为考试的资料，我觉得太烦了，就各种年，各种条约什么记来记去的，还很容易混，也没。什么意思？就是非常干瘪的一段。儿。但是你看那个呢，你就会觉得真的，就马上他这个历史从书本上站起来了，啊、而且这些人物分置他，来，没错，不再
1: 是历史书上的那个小小的画像。对
0: 我当时就是是这样的，是我一边看，因为他人物非常多，啊、就他出来一个人物，我就一翻历史书，我就马上去搜索，哦，这个人大概是这样的。<笑>对我不是翻历史书，就在网上查嘛，啊、就是你会觉得这这段历史一下就是逐步的在你、啊、清晰了，对对对，就丰满起来了。这个我觉得是第一点，就是真的特别。好，就让你觉得，其实你觉得最无聊的，对最无聊的一段历史，其实就是还是最澎湃的一段历史嘛？嗯、这个我觉得是第一点。第二点就是，我觉得这个里面就颠覆了这三个人啊，嗯，就是颠覆了孙文。颠覆了那个原袁那种，对对，就是我们在历史书上的那种认知，就,就是有所颠覆。我觉得最最最颠覆的还是李鸿章。嗯，李鸿章是这个剧的前前半部他是主角嘛，因为后来他就退场了嘛。对，前半部他是主角的时候，你会觉得看完了以后马上成为李鸿章的粉丝。对
1: ，我没有看这个《走向共和》的这个、哦、这个剧啊，但是我身边有好几个朋友，我看他们都说，就是因为这部剧开始不是说变成他的粉丝，至少是去。研究和那个关注他了，对,对，甚至是对他的书法呀，
0: 是是，对他
1: 的这个艺术成就，还有一些也也也在看他的这。个。对你就
0: 会觉得，确实就是说，那个任何历史都是当代史嘛，或者说什么日历史是任意打扮小姑娘，诸如此类的这些嘛，就是因为你原来我们的李鸿章就作为卖国贼形象，这就不用说了哈。但是在这个里面，你会觉得他就是就是有有就是。非常，首先是非常聪明，嗯、不是像那个历史上描述的啊，嗯、就是只<没错 S 1> 只是呃一一位卖国求荣什么不是？他其实是为了就是维持这个非常，就是做了很多很多周旋，呃，还挺还非常非常机智，你会觉得是这个。另外就是我说的那个，他非常非常为难，就是因为他要平衡的那个太难了。我也是因为看了这个剧以后，就去买了李鸿章的一些研究的书，因为就你你会就是沦为粉丝嘛。嗯就他当时有一个比较那个重要的表述嘛，但是不是原文的意思，就是说说大清朝就像一个那个四处漏风的房子。啊对他是一个裱糊匠，是的，他就一直在四处裱糊。啊，他说平时如果是风调雨顺的时候，这还勉强维持，
1: 也是一个比较有名的。对，
0: 如果一旦就最后就就四处漏风，就完全不行了嘛。一旦来了那个大风雨，你看这个，他确确实实就说
1: 那个基础框架都不行对，你看他还在那里勉为其难
0: ，就是勉为其，所以我就说非常为难嘛，非常为难，然后勉强维持。你你看那个这个剧，你就深深理解到他说的这句话是是真。真实的写照嘛，所以这个剧我我觉得也还挺推荐。当然了，我觉得对历史的解读，就是说他把那李鸿章就是翻成一个就是挺容易让人粉上的人，可能也未必就是历史的真实嘛。但是毕竟提供另一种解读。因为前两天我看有一个朋友圈有一个人他写，他说他说他以前那个经常会就是有一道考题，就是他因为他也是媒体圈，他招人，他招编辑的时候，他就会问人家说。你怎么评价袁世凯这个人？啊、他就是从这个人的这个这个应聘者的回答，回答然后来看他整个的素养怎么样。样对、嗯、他觉得，如果你照历史课本说，这个人就是一个被洗脑的，什么、嗯、没什么意思。如果你有一些独特的见解什么的，他就觉得很很好。但是呢，他说他就是就是又是看山还是山，他就觉得呃，经过这么长时间的这种沉淀以后，他反过来再想，他可能觉得。呃，有些历史上的定论不是全部啊，嗯、就是说有些历史上的定论，它可能还是有其价值的。比如说他，比如说汪精卫，嗯、就是以前其实就是很多人为汪精卫翻案嘛，是的。但他后来他就又觉得，你把汪精卫定位成就是原来的那个定义，其实他就是有一些就你历史不得不然的那些东西，嗯嗯、就你还是要把它定义成一个卖国贼，啊、国贼他确实就就是
1: 啊，考虑了对，其实
0: 啊，对对对，对对对就是他为其。难嘛，他任其难嘛，啊、是吧？
1: 他什么、呃、选择的这个过程啊？
0: 对对对，但是不管怎样吧，我觉得这几部其实刚才说的这三部都是历史剧嘛，嗯，但是他历史剧的好处就是真的带你就我们原来接受的历史的教育太少了，嗯，然后就是很平板嘛，然后让你进入到这个时空。然后体会到他人物的丰满和复杂，我觉得真的这个不管怎样，就是这种体验，我觉得还都挺珍贵的。他的解读可能也只是他的一家之言，但是至少他带你走进了那个时空，并且如果你有兴趣，你可以自己去通过各种途径去自己走进那个时空
1: 。你这个就让我想起来，就是我们原来上高中考大学的时候嘛，就是背那个历史。然后当时就有一段，就就就经常你会发现历史，呃，学历史的时候是有一些，什么五代十国啊，或者什么时候就是那种线索比较多嘛，他会让你就是脑子就就很容易搞混，或者说记得比较枯燥。嗯、当时我们那个历史老师就建议我们就是去看一些小说或者是电视剧，嗯，他的那个个人经验就是说，你看的就是一个鲜活的人的时候，你对这个人。有了一个很强烈的一个印记，或者说喜好，你反过来再去想它所代表的那个年代的时候，你就反而容易感性化的记住。我觉得这招还是有点作用
0: 。对，对我我觉得就是说，尤其是从事那个历史人文研究的，就是你必须有一定自己的这个社会阅历和体验也特别重要。就因为我自己是就是人文学科的嘛，我记得当时呃我的那个老师就特别愿意让我留校继续读博士，我就没有读，是因为我觉得一方面我厌倦了做一个好学生，但我觉得另一方面是我。可能隐隐意识到自己的一个短板啊，就是自己其实对那个历史上的这些事情，由于我自己的呃，就是自己个人经历太单纯了，嗯、其实你没法就是对历史的那个感同身受，那些宏大的东西，就是有一个得其门啊，对，有一个得其门而入的途径都没有，没有嗯、因为你太单，你跟他完全就是就中间隔了 n 个杜甫和李白，是的，就是这样，所以你没办法。我觉得我呃，如果留在那儿继续也无。非就是纸上谈兵，呃，写出来的东西就勉强自圆，勉强自圆其说，就是能够呃，就是在那些所谓的那个能过关，但是没有真正的价值啊。对对对，反而是我后来就是自己，因为有了一些人生的体验，你再去反观这些东西，你才会觉得它让你自发的有兴趣我觉得这个人文的特别重要
1: 。你说的这点就非常重要，就是其实你看任何理论的或者是感受层面的这些东西。你都不可能是空对空的，你如果空对空，你看到就是用名词解释名词，实际上你没有真正的理解和认同它，是吧？只是在理论上把它给。
0: 对，我记得我当时好像那个写那个苏东坡吧，我还记得我问过我们老师一个问题，我说我说那个苏东坡的呃政治经历会影响他的文学观吗？他的文学观会影响他的政治经？然后我们老师我们老师觉得特别莫名其妙，觉得对我的问题无言以对。其实我这个问题并不是我真的有什么就是说有所感才问的，啊、是因为我完全就。就是没法进入，对，我就想我一定要找一个角度去切入这个问题，我就生硬的想了一个角度，这个角度由于过于生硬，都把我们老师给吓退了，不知
1: 道怎么回答了。对
0: ，所以我觉得这个就是充分暴露了一个，就关在书斋里，完全是。如果是现
1: 在的话，你会怎么问？怎么会切入这个？现在
0: 我我我觉得我不会问
1: 了啊，
0: 因为我自己有丰富的体验了，我觉得我可能都未必能跟那个老师在一个频道上就是对话了。我觉得如果你。自己一旦看进去哦，后来我其实在我在学校的末期已经有一点这个体会了，就是我刚开始做一个选题去看史料的时候没有感觉，嗯，就是它对我来说就是史料。嗯、后来你会发现，当你有一定思路的时候，就同一条史料，你每次看都有新的感觉，就是常看常新。嗯、对。就是，然后你会发现，因为你的思路变了嘛，你思路变了以后，你再去看，你就又看出新东西，再变，再看出新东西，然后在不同的史料之间勾连，又反复的更新，这个就是一个特别丰富的过程。其实你已经不需要老师了，对，就是做论文的时候，你要是真的做进去了，你会发现，你对这个至少这个选题，你比你导师更深刻。大家好，我是北京电台主持人耿话，朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区
1: 包邮。你说的这点我非常那个那个，你又非常<笑>有感触，<对吧><笑>不是有认同，是因为我我我我最近也在。一个艺术院校兼职导师嘛，嗯，在辅导学生写这个论文，嗯，然后带了有几个学生，嗯、呃，说实话，这几篇论文把我改的最后都已经元气大伤了。<笑>我带的这几个都是美少女啊，哦、就是艺术类院校，呃，后来我发现很大的一个问题就是他们，呃，写到最后就是过于想把这个论文写的像一篇论文。
0: 对，就是招猫画虎以至
1: 于忘了那个他最后想说的那个点是什么。<笑><不>就是他最大的问题，他没有
0: 想要说的点，实际上<对>他还是要招猫画虎一。一
1: 开始开题的时候啊，就是我们觉得他那个点还可以，嗯、要就不是可以啊，就是要么就过于宏大，<笑><笑>要么就是就基本上是论什么艺术发展、中国艺术发展之趋势，都是这种题目。嗯、<笑>后来你会给他找一个就是他能驾驭的嘛，嗯，嗯然后可能你在教他们的这个过程当中。啊、哦，他们觉得要不能太过于这个留白了，这个语言要适当的给他艺术化，比如说还有这个写作方法，要那个什么论据法呀，什么其他学科里找一些什么什么借鉴的这种方法呀，还有案例调查等等啊，还有这个数据调研啊，什么市场调研，呃，但是他为了把这个写的像论文，以至于最后他忘了他的想说什么了啊。就这个也是我很很很苦恼的一件事情，
0: 就是他由一个利益派变成了一个技术流，是吧？就是
1: 纯技术流，最后他的那个经常抛出来的一些那个、嗯、也不知道，因为现在那个网络搜索都很简单嘛，嗯，经常他找出来的一些那个什么理论根据、嗯、是吧？某某大师说的那些话都把我吓一跳，因为我也没有听过有这种东西，嗯、我还得去学习，嗯嗯、然后你才会发现，往往都是。听上去很吓人，因为你仔细的研究之后发现，他的引用的那个和这个风马牛不相及，他只是为了让你篇论文像一篇论文。就胡乱去找了一些东西，或者
0: 是为了就是勉强支撑他的观点吗？<笑>对，他就跟就跟网上打架的人一样吗？对,对对，完全没有啊，网上打架的人，你总能从一件事情上找出一些论据支撑你的这派系的观点吗？其实是一样的吗？是是。那但是你跟你说的这结论跟我刚才正好相反，嗯、<哼>我说我是由于研究了这个领域，我比导师深刻，嗯啊、你可你可是一下深刻到你，我
1: 我其实不是啊，我我说的观点和你观点是一致的，嗯、<哼>我是说。你是通过自己的研究，是吧？你那个真的深刻的，真的是自己理解。我的这个学生为了获得我的认同，强行打了。Into a church, I passed along.